0: Bonjour, merci Rachel de nous avoir, Raël de nous avoir parlé de, de Cyrus, ce, ce roi, ce politicien qui était au service de Dieu sans, sans le connaître en fait et c'est vrai qu'un des aspects de la prière aussi pour les autorités, enfin un domaine dans lequel je suis un peu impliqué depuis quelques années, on fait parfois référence à à ce que tu nous as lu ce matin, Seigneur, tu conduis aussi les personnes qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas en communion avec toi, tu les conduis à réaliser ton œuvre, le grand œuvre que tu, que tu opères parmi les nations. Et c'est parfois magnifique de voir comment Dieu fait cela chez nous en Suisse, mais aussi au-delà de nos frontières. Et puis, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que parfois les présidents qui se déclarent très chrétiens, convertis, nés de nouveau, et que tout un programme d'église derrière eux, euh, quand il s'agit de monnayer ça dans, dans l'action politique, c'est plus compliqué que chanter un chant. Et, et c'est vrai que euh, les autorités ont besoin de nos prières, de nos prières à tous. Et puis, merci aussi aux, aux, aux équipiers de la louange. Euh, aussi, le dernier chant nous conduit vers un des attributs de Dieu, euh, la sainteté de Dieu. C'est euh, vrai que Dieu a, a, a plus, beaucoup de facettes, dont la sainteté que, que nous venons d'exprimer de, par le chant. Et ce matin aussi, par la prédication, j'aimerais... Euh, toucher un des attributs de Dieu qui est celui de l'unicité. C'est un attribut un peu moins connu, euh, un terme qu'on qu utilise, qu'on qu rencontre pas toujours, mais parfois dans les livres de théologie ou les commentaires euh, bibliques. Et euh, j'ai été amené en fait à ce, à, à, à ce thème par le texte qui est proposé pour le mois de mai par les lectures moraves. Il y a toujours le verset du mois, du moins dans l'édition allemande. Et c'est un extrait de la prière de, de David qui est arrivé à Jérusalem. Et je mentionne ce, ce texte. Que tu es grand, Seigneur Dieu. Nul n'est semblable à toi. Il n'y a pas de Dieu à part toi. D'après tout ce que nous avons entendu. En fait, très souvent, les prières sont reliées à notre quotidien, à nos réalités, à nos saisons de vie. Et c'est le cas aussi pour David. Et j'aimerais euh, brièvement euh, vous inviter à un retour sur les séquences de sa vie qui précèdent cette prière. » Et c'est un peu le premier point que j'aimerais souligner ce matin. Découvrir la personne de Dieu tout en le servant. C'est précisément l'expérience de David. Euh, alors, dans la grande généralité, vous savez que David a été le deuxième roi en Israël. Il, est, il a été appelé, alors qu'il était encore très jeune, il a été appelé, consacré, même avant qu'il puisse entrer en fonction. C'était le cas des... De huit frères, euh, on pourrait dire celui que, euh, qui était moins concerné par les choses importantes. Enfin, Samuel, quand il a visité son père pour consacrer l'un de ses fils à la royauté, a dû, euh, quand il les a vus tous passer, dire est-ce qu'il n'y en a encore, pas encore un autre hein? vous, vous imaginez hein, la démarche, l'écoute de, de, de Dieu qu'avait Samuel hein, pour, pour se dire on est-ce que c'est tous tes fils qui sont là Il y en a déjà sept. En fait, oui, il y en a un petit dernier encore. Et c'est impressionnant. Et, et David était un, un berger, un chasseur habile. C'était un musicien et poète. Il a été euh, précisément consacré à la royauté, comme je viens de le dire. Ça a été pendant plusieurs années aussi, hein, le, le responsable des, des opposants du roi Saül, parce que le roi Saül est devenu tellement... Il a tellement glissé vers l'égocentrisme qu'il n'était plus capable de tenir son pays. Et puis, imaginez-vous, c'est comme si à côté de l'armée d'un pays, il y a une autre armée non officielle qui défend les frontières et qui met un peu d'ordre dans le pays. Hein, c'est ce que David a fait avec ceux et celles qui l'ont suivi. Et puis il aurait eu l'occasion, et parfois il y avait le combat, pas contre dehors, mais le combat style guerre civile entre l'armée de Saül et les partisans de, de David. Puis vient la mort de Saül, du roi Saül, et puis David entre en fonction, c'est un peu le début du, du livre de 2 Samuel, quand, si vous aimez relire cette, cette histoire. Et, et au début, pour asseoir son autorité, c'est encore un peu compliqué pour le roi David, parce qu'on le reconnaît d'abord qu'au sud, et puis c'est un peu plus tard que les gens du nord, c'est-à-dire des dix tribus d'Israël, viennent vers lui pour dire... Oui, en fait, on est les mêmes, on fait partie, on est, tes os, ce sont nos os, enfin, ta chair, notre chair, et puis ils vont euh, conjuguer ensemble. Et puis David est un peu embêté au début de son, de son règne parce qu'il a des collaborateurs qui n'étaient pas très sanctifiés, parce qu'il y avait un peu des, comme il est dit dans la parole, des, des gens un peu de mauvaise vie. Un peu de, de, des gens qui étaient en prison, qui sont ressortis, qui l'ont rejoint. Alors, eux, quand leur chef David prend les rênes, c'est l'heure des règlements de compte. C'est-à-dire, on, 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 on écarte, on liquide des gens qui gênent. Et David, dans, dans ses premiers mois et premières années, il doit comme, entre guillemets, réparer les dégâts euh, que font ses officiers qu'il avait bien sûr nommé dans ce temps où il était plus dans le maquis. Et puis, David s'installe à Jérusalem, parce qu'au début, il a Hébron, Hébron, et puis il vient à Jérusalem. Et là, il va commencer par se construire une maison en cèdre, et puis le, le, le roi de, de Tyr, hein, c'est le Liban. Aujourd'hui, le roi du Liban lui propose de lui fournir du, mat du matériel pour, quelque part, probablement garder l'amitié qui, qui est entre eux. David agrandit sa famille, David conduit encore quelques guerres à partir de Jérusalem, et puis vient le temps de la paix. Magnifique. De Samuel 6, quand la paix est arrivée, David a l'intention de faire venir le coffre de l'Éternel, c'est-à-dire c'est ce coffre qui a été fabriqué lors du voyage dans le désert pour le tabernacle, l'arche de l'Alliance qu'on dit aussi dans les récits précédents, dans lequel sont déposées les tables de la loi, le, le, le bâton de Moïse, le bâton d'Aaron qui avait fleuri, euh, aussi encore une coupe avec l'Amane comme souvenir que Dieu avait euh, nourri son peuple dans, dans le désert, cette arche qui semble être le seul objet qui a été conservé, ce temple itinérant euh, qui, a été, euh, qui a accompagné le, le peuple durant bien des décennies, eh bien, David veut l'amener à Jérusalem. Et pendant le voyage, et encore, c'est un récit particulier sur lequel on prêche pas souvent, où le gars qui a fabriqué un char pour le mener à la destination, va, parce que les bœufs s'enlisent les et puis le char qui penche, et le gars il va tenir l'arche et il décède sur place parce qu'il n'est pas lévite, parce que c'est seuls les lévites qui osaient toucher cet objet. Et ça crée une indignation auprès de, de, du cortège, même auprès de David. Et puis il y a la décision « on met cette arche ailleurs » et puis il la met dans une maison, euh, d un, d un, on peut dire d'un lévite, pendant trois mois. Et puis ce qui est étonnant, c'est que les affaires de ce lévite tournent bien. Hein. Il ne s'est pas dit lesquelles, mais il, avait, il y a des gens, des fois, ils ont toutes sortes de poisses c'est comme ils sont abonnés à la poisse il semble que c'était le cas d'Obed-Edom où l'arche a été entreposée et puis trois mois après toutes les poisses ont disparu et puis on apporte ça à David et David dit Ouf, il ne faut pas oublier l'arche il faut que la poisse elle s'éloigne aussi de chez moi donc il fait venir cette arche de l'Alliance à Jérusalem donc il y a un nouveau cortège Nouvelles festivités, nouvelles précautions. David, qui est heureux comme un fou, il est dit qu'il se déchaîne dans la danse et dans la louange, etc., à tel point que sa femme Michal, qui le regarde depuis le palais, dit « mais il est, il est taré, mon gars. » C'est-à-dire, elle le méprise dans son cœur, il dit. Et, et depuis ce jour-là, la, la dispute conjugale a, 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 a comme dégénéré. Et puis, le, le, le le, ce, ce tabernacle, il est mis sous une tente, comme c'était déjà le cas dans le désert, rien nouveau. Et puis, arrive le moment, et puis on, on arrive bientôt vers la prière que, de laquelle je veux parler, mais j'aime bien vous dire le décor, euh, arrive le moment où David, chez lui, se dit, « Mais en fait, moi, je suis bien installé, j'ai déménagé, je suis dans une belle maison, c'est du bois de cèdre. » Il faudrait que Dieu aussi puisse bien habiter et je veux donc lui construire une maison. Et pour ça, avant de, de passer aux actes, il, David invite le prophète en fonction, c'est le prophète Nathan. Nathan, c'est une vieille connaissance, hein, c'est lui déjà qui l'avait repris avec l'affaire Bathsheba. Euh, Bathsheba, donc l'épouse qu'il avait prise à, à l'un de ses officiers, donc, quand, quand David veut faire quelque chose, il sait qu'il faudrait qu'il ait le OK de Nathan, en principe. Il appelle Nathan, et puis, je vous cite ce que David lui dit, Regarde, j'habite une maison de cèdre, alors que le coffre de Dieu habite dans une toile, et il lui annonce son idée de construire une maison pour Dieu et Nathan lui répond « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car le Seigneur est avec toi. Adieu, ok, c'est bon. » Vient la nuit suivante où Dieu réveille, le Seigneur réveille Nathan, lui ordonne de retourner chez David pour lui parler de sa part en stoppant les intentions et puis, Nathan doit interroger David au nom du Seigneur. « Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite Est-ce que c'est toi le propriétaire et c'est toi qui ferais les agencements pour que moi j'aille dedans ?» C'est ça un peu le sens de, de, de la question que Dieu pose à David au travers du prophète Nathan. Et plus loin, il dit encore « Et je dit pourquoi ne me bâtissez vous pas une maison de cèdre ?» Donc Dieu se moque, quelque part, de l'intention de David, mais il annonce quand même qu'il y aura bien une maison, mais elle, sera, euh, elle sera, on dire, sera mise en œuvre par sa descendance sous une autre forme. Ce qui est magnifique dans, dans le texte, c'est que David accueille les paroles de Nathan. Et cela fait naître justement cette prière d'humilité, de discernement dans son cœur, le verset que je vous ai lu, « Que tu es grand, Seigneur Dieu, nul n'est semblable à toi, et il n'y a pas de Dieu à part toi, d'après tout ce que nous avons entendu. » Je fais un saut vers l'actualité. D'après les étapes de vie, nous pouvons aussi nous trouver les uns et les autres dans les rôles ou de David ou de Nathan. C'est-à-dire euh, être euh, invité à, à faire des choix, est-ce que nous les faisons nous-mêmes et puis nous demandons à Dieu de monter dans nos wagons ça, ça, ça peut parfois euh, euh, être le cas, hein et surtout si les projets sont jolis, surtout si c'est relié à l'Église, lié à la mission, lié aux œuvres que, que l'on discerne dans, dans la parole de Dieu il arrive aussi que des personnes nous partagent leurs projets et puis il se pourrait que le Seigneur nous demande d'être l'énatant de service, c'est-à-dire d'exprimer de, 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 une pensée. Et puis, vous, vous avez bien entendu dans le récit, il y a les pensées toutes immédiates d'Ernest Geyser et puis il y a ce que le Seigneur voudrait dire au travers euh, peut-être de, de la personne qui est appelée à parler. Et, et il y a comme une invitation à comprendre au travers de ce, de ce récit qu'il y a une culture de l'écoute de Dieu à, 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 à apprendre, à, à maintenir, une culture à cultiver, si, si, si vous me passez cette expression, qui, qui est importante. On, on découvre aussi qu'il euh, qu est important, alors on ose évidemment euh, s'embarquer dans des projets, et puis Dieu ne le reproche pas, mais une fois que les projets sont en route, c'est comme s'il s'agit de les aligner à la pensée du Seigneur et cela requiert de la souplesse, de la simplicité, de l'humilité. Euh, on peut encore entendre dans ce récit que nous méditons que les lieux de prière ont toujours une fonction seconde et non prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est bien la relation avec Dieu. C'est bien cette chimie intérieure du cœur qui, qui nous relie à lui. C'est un thème aussi un peu d'actualité pour notre Église. Hein euh, on est en train de, de transformer un bâtiment. Euh, évidemment, on n'a pas euh, choisi cela comme ça du but en blanc. Il y a, tout eu, il y a eu un processus de discernement, un, un, un cheminement de, de décision communautaire. Mais on n'est pas hors danger, on n'est pas hors danger parce que si on pense que notre statut d'église serait supérieur parce qu'on a des espaces plus grands, parce qu'on aurait une sono plus forte ou bien parce qu'on a des chaises où on est mieux assis, on, 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 on retombe dans les travers de, de ce qui est exprimé au travers de ce récit et où on aurait de nouveaux besoins de Nathan qui, qui viennent nous parler. Vous, vous remarquez, vous remarquez que, combien il est important et, et, et il a été dit de David comme d'un aucun homme. Donc, Je ne suis pas en train de sous-entendre que David était quelqu'un qui faisait des fautes. Ce, ce que je suis en train de dire, c'est que les bonnes intentions de David ne, ne suffisent pas et que, que ces bonnes intentions doivent être comme aligné, ajusté, sanctifié, euh, mise dans un contexte qui est, qui, qui est celui que, où le Seigneur reste souverain, et c'est cela qui est important. D'ailleurs, de David, Dieu, c'est de la seule personne qui l'ait dit dans l'Ancien testament, c'est euh, un homme qui avait un, un cœur selon Dieu, c'est-à-dire qui, qui savait aligner son cœur, sur la pensée du Seigneur. Et, et je dirais, l'exemple que nous venons de parcourir illustre cette simplicité, cette docilité qui a été celle du roi David. J'aimerais, dans un deuxième point, parler encore de l'unicité de la personne de Dieu. En fait, vous savez que les... Les attributs qui définissent euh, la personne de Dieu sont, sont connus et sont variés. Hein. Dieu est éternel, il est omniscient, c'est-à-dire il, il connaît tout, il est omniprésent, il n'y a pas de lieu euh, où on l'invoquerait, où Dieu ne, ne serait pas euh, présent et prêt à nous entendre. Il est tout-puissant, il est esprit. Il est miséricordieux, est saint, il est, est, est juste, il est saint. Il, on aime aussi parler beaucoup de l'amour de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on devrait peut-être dire que le premier attribut de Jésus et, et de, de Dieu le Père est précisément l'amour. Alors, je vous ai donné ici le, la liste, comme c'est comme dans, dans un des dictionnaires bibliques dans ma bibliothèque, etc. Ils ne sont pas tous présents. Un attribut moins connu, dont nous avons ici une illustration, et son unicité. Alors, je vous préviens tout de suite, si vous allez vérifier sur Internet, d'ailleurs la présidente du culte n'a dit ce matin, vous, vous découvrirez que le terme, il est très occupé par la théologie musulmane. Donc, donc vous trouvez un tas de discours, des mouftis et des soufis, qui, qui, vont, qui vont expliquer que Dieu n'est pas trois, mais qu'il est un il n'y a qu'un dieu et dès qu'on pense qu'il y a plusieurs dieux on est précisément dans l'erreur donc pour résumer il y a comme une approche mathématique de la compréhension du sens de l'unicité unicité veut dire un et rien d'autre pour les contenus de la Bible aussi par conséquent la théologie chrétienne la compréhension est différente l'unicité inclut un pluriel. Un peu comme un couple est formé par un homme et une femme, par deux personnes qui ne forment qu'un. Ou bien le, le mot Elohim, Dieu Elohim, hein, c'est le, le Dieu Elohim, c'est souvent par ce nom-là que le Dieu de l'Ancien Testament est nommé. Elohim est un pluriel, c'est-à-dire les dieux, mais en fait c'est un Dieu mais qui contient cette pluralité euh, euh, que, nous, que nous exprimons. Alors, si vous êtes assis ici, vous ne pouvez pas être insensible à la Trinité divine puisque notre paroi devant illustre cela. Si vous ne l'avez pas encore, si vous... quelqu'un me disait « mais je ne sais pas ce que ça veut dire euh, ». Donc tout en haut, le triangle, le grand triangle euh, formé par les trois petits, illustre cette unité des trois personnes que sont le Père, le Fils et l'Esprit-Saint. Et puis ensuite, chacune des personnes est illustrée par, par l'une de ses actions, le Père par la lumière qui jaillit. Comme, comme un soleil, euh, l'œuvre de Jésus qui est évidemment illustrée par la croix, et puis euh, l'œuvre de l'Esprit-Saint par la colombe. Et, et vous remarquez que cette lumière de Dieu, pleine de grâce hein, dans, dans ce bois de couleur claire, est repris ici dans, dans la fente de la chair et puis aussi la table de la Sainte Seine pour, pour dire que cette lumière est tellement nécessaire pour rassembler ce qui est décalé, c'est-à-dire la nature de l'homme par rapport à celle de Dieu. Et puis, il y a une illustration encore du, du, de, euh, par le bois de mélèze de la croix qu'on retrouve dans l'agneau ici devant, euh, enfin, me dis, de temps en temps, il faut expliquer si devant vous hein vous, comme ça vous savez. Pour les autres, c'est une répétition générale. Hein, vous savez ça encore mieux que moi. Et puis vous savez peut-être que la chair ici a été comme rêvée par Catherine Lirti qui l'a mise en dessin et puis c'est son mari ébéniste qui a réalisé la chair. Et puis lui, il a continué de cogiter le rêve de son épouse, puis ça a donné ce que je viens de rappeler brièvement. Donc, on aime bien souligner que l'unicité de Dieu est en dialogue. Dieu n'est pas seul, Dieu n'est pas dans une chambre où il est isolé. Dieu est toujours en communion. Il est en communion en lui-même, et c'est illustré par la Trinité, et puis il est en communion aussi avec nous, avec ses, ses créatures. Mais j'aimerais encore souligner un autre aspect de l'unicité. L'unicité inclut la manière d'œuvrer de Dieu qui est toujours unique. Ça veut dire ça encore. Dieu, quand il opère, bien sûr, il, il fait les mêmes choses parce qu'il nous sauve par le même Jésus-Christ. Et en dehors de Jésus-Christ, il n'y pas de salut. Et Jésus-Christ est le seul médiateur. Mais une fois que nous sommes en chemin avec lui, c'est comme s'il aimait développer une chimie qui est liée à nos vocations individuelles, à nos appels, à nos personnalités, puisqu'il est l'auteur et le créateur de nos personnes. Et, et là, là, il y a beaucoup de choses à découvrir et à, et à imaginer, et euh, aussi aux églises, à, à donner place aux expressions de, de ces de cette différence que Dieu aime susciter dans la vocation des hommes et des femmes qui le suivent. Le prophète Esaïe, on a déjà parlé de lui ce matin pour l'histoire de Darius, euh, Cyrus, pardon, euh, Esaïe exprime aussi il parle de Dieu en disant « Mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. » Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et puis, ce n'est pas qu'une qu démarche de l'Ancien Testament, que Dieu est différent de nous et qu'il a un autre angle d'attaque pour euh, euh, éclairer les, les, les solutions, éclairer les routes qui sont devant nous. Paul dit par exemple aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 3, euh, 18 et suivant, que personne ne se trompe lui-même, si quelqu'un parmi vous se considère comme sage selon ce monde, qu'il devienne fou euh, pour devenir sage. Il y a comme un, un renversement des compréhensions qui a lieu lorsqu'on est en chemin avec Dieu. Pour revenir à, à la prière de, de David, il apprend à composer précisément avec l'unicité de Dieu, c'est-à-dire la manière euh, d'œuvrer de Dieu qui est unique. Et puis, je... Je, je, je cite trois, trois exemples qui, qui me frappent dans le récit qui entoure sa, la prière de David. Pour David, par exemple, la vocation a des limites. Ça fait partie de l'unicité de Dieu. C'est-à-dire, tu es appelé à une tâche, ok, vas-y, mais attention, il y a des contours. C'est parce qu'on est appelé qu'il n'y aurait pas un chemin, qu'il n'y aurait pas à me donner un stop. Parce qu'il y a comme... Un passage de relais à imaginer avec avec d'autres personnes qui sont à côté de toi, ou bien pour laisser la place à Dieu parce qu'il y a toujours une conjugaison entre ce que nous sommes appelés à faire, c'est un petit bout, puis Dieu il aime que nous nous arrêtions pour que lui opère les grandes choses, à commencer par euh, j'allais dire la conversion de nos enfants. C'est important de, de partager la foi en famille, la entre parents et enfants. C'est tellement, euh, je dirais, c'est un rôle primordial dans une famille chrétienne que de partager les, les principes, de la foi, l'invitation qu'elle contient. Mais vous ne pouvez pas sortir euh, le bâton pour que votre enfant se convertisse. Bon, déjà le bâton, c'est interdit. Euh, et puis, et puis, euh, mais il y en a qui sortent autre chose que le bâton. Et parfois, la langue est un bâton où on frappe euh, des personnes, on pense bien faire, mais on dépasse le rôle qui nous est imparti. Il y a comme des, des silences que Dieu lui-même veut opérer pour euh, agir et, et faire les transformations. Pensez, dans ce sens-là, Dieu est spécial. Pensez à Moïse qui a dû conduire le peuple hors d'Égypte, puis quand on arrive devant, devant la terre promise, « Écoute, Moïse, c'est fini pour toi, hein? tu ne vas pas entrer. Euh, c'est bien d'avoir fait ton job jusqu'ici, mais tu as quand même été impénible aussi, toi. Et, tu, 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 et Moïse avait, avait un peu ragé contre Dieu, puis Dieu, il n'a pas aimé. Parce que quand on pense qu'on sait mieux que Dieu Dieu nous, Dieu, Dieu nous recale. Il a fait ça avec, avec Moïse. Ou bien penser à une figure du Nouveau Testament qui est Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui était un prédicateur hors norme. Tout le monde le suivait, on allait l'écouter euh, sans voiture, sans 4x4 au milieu des déserts, euh, euh, prêcher alors qu'il était mal habillé et, et mal nourri. Mais on avait quand même envie de l'entendre tellement que son discours était extraordinairement simple et profond. « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. » À un moment donné, euh, il, il, avait, il avait comme dû comprendre qu'il devait diminuer et que c'est quelqu'un d'autre qui prenait sa place de leader, c'est-à-dire son, son petit cousin Jésus. Ce n'est pas évident. Et puis, et vous, trouvez, vous trouvez ça chez beaucoup de figures bibliques. Même à la fin des évangiles où l'apôtre... Pierre est, est replacé un peu dans sa case où, où Jésus lui dit « Mais que, que t'importe, tu t'occupes des autres, que t'importe. Toi, quand tu seras plus âgé, on te conduira là où tu ne voudras pas. Parce que tu, tu auras comme à entrer dans des programmes que tu n'as pas en tête maintenant. Tu, tu as d'autres programmes en tête, mais ça n'ira pas. Alors, je ne suis pas en train de, ce matin, vous dire que Dieu aime nous embêter. Si vous avez compris ça, je, je suis un mauvais prédicateur. Ce que j'aime vous dire ce matin, c'est que Dieu nous appelle tous. Si on n'a pas appelé, il faut répondre à son appel et comprendre qu'il nous aime et qu'il nous donne comme un, un terrain d'exercice dans lequel il fait bon œuvrer pour lui, mais qu'il serait dommage d'aller ailleurs qu'il serait dommage de le construire ce terrain d'exercice qu'il nous donne en système fermé où nous nous déployons, nous nous épanouissons, mais on est en dehors de la dépendance avec lui. Je parle d'un théologien qui a beaucoup souligné ce que je communique ce matin, c'est Karl Barth. Alors je sais bien que Karl Barth, lui, ce n'est pas le grand copain des évangéliques, parce qu'on a dit de lui, c'est un théologien libéral. Mais lui, il aimait dire, Dieu est le tout autre. Tu penses qu'on est Dieu Ok, mais il est tout autre que ce que tu penses. Et il, il plaidait beaucoup pour que les chrétiens, pour que l'Église déploie l'humilité, la simplicité, l'esprit critique devant ce qui est parfois affirmé trop fort. Alors, Je sais que Karl Barth a aussi dit d'autres choses qui sont plus problématiques. Il a dit, par exemple, « La Bible contient la parole de Dieu. Elle n'est pas la parole de Dieu, elle contient la parole de Dieu. » C'est une phrase typique de Karl Barth pour, pour dire, il voulait dire par là, « Vous ne pouvez pas faire de la Bible un livre de cuisine. On ouvre quelque part, on trouve un petit verset, puis il va bien pour moi. Amen, au revoir. » Vous comprenez il a voulu dire ça. Il y a quelque chose à comprendre, il y a un discernement. Alors, il y a la parole de Dieu, mais s'il vous plaît, déployez un peu de sagesse. Alors, moi, je ne suis pas un disciple de Cambart, mais j'aime bien vous, vous nous rappeler à nous tous qu'il y a comme une simplicité que David avait trouvée en marchant avec le Seigneur. Et ma prière ça serait de dire Seigneur donne-moi le bon dosage dans ces choses. Parce que si on dit que Dieu est le tout autre, si on dit toujours cela, Dieu il est très lointain et puis nous on est un peu seuls. Mais si à l'inverse, on pense que Jésus on l'a dans la poche et que les projets qui nous lient à lui sont sous notre contrôle, on est comme dans un autre travers. Et c'est tellement important qu'il y ait et la chimie avec Jésus qui nous affectionne, qui nous prend dans ses bras, euh, spirituellement parlant, pour, pour cheminer avec lui, et la crainte qui nous attache à lui. Seigneur, donne-nous le bon dosage en ces choses. Je termine brièvement avec un troisième point. Euh, la conclusion, ça va être en direction de la conclusion, c'est important de comprendre nos engagements dans la dépendance. Nous sommes en permanence, les uns et les autres, placés devant des choix et par lesquels nous désirons plaire à Dieu pour entreprendre sa volonté. Et puis, depuis la Pentecôte, on a évidemment l'Esprit-Saint qui rend la présence de Jésus tellement vivante en nous et puis, il y a des outils que nous recevons qui sont supplémentaires par rapport à David. David n'avait pas, on pourrait dire, vécu la présence du Saint-Esprit de la même manière que les chrétiens de la Pentecôte. Et depuis la Pentecôte, par l'œuvre de Jésus, cette proximité est tellement belle et immédiate que nous pouvons cheminer avec assurance avec simplicité et avec humilité. Je conclue pour, pour dire que Dieu est un Dieu qui aime mettre la main dans le cambouis. Vous savez ce que c'est le cambouis C'est l'huile ou la graisse vers les moteurs qui est usée, donc c'est un peu noir comme ça. Donc, euh, et David disait ça. Je, 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 je vous lis ce qui suit la prière euh, que tu es grand, Seigneur Dieu, nul n'est semblable à toi, car il n'y a pas de Dieu à part toi, d'après tout ce que nous avons entendu. Puis l'enchaîne, y a-t-il sur la terre une seule nation qui soit comme Israël, ton peuple, que les dieux soient allés libérer pour en faire leur peuple et pour lui donner un nom Est-ce que dans l'histoire des religions, il y a un Dieu qui mettrait sa main là où personne voudrait la mettre. Nous venons de vivre Vendredi Saint et Pâques. Ce sont, je dirais, les moments majeurs où nous nous souvenons que Dieu, il vient au travers de son Fils Jésus mettre les mains vers un endroit où seul lui peut enlever cet enduit euh, être délivré du cambouis, ça c'est comme un art. Hein euh, je, je me rappelle, je n'avais pas de truc pour. Parce qu'autrefois, j'allais des fois, deux, trois jours, j'avais encore du, du cambouis sous maison. Quelqu'un me disait Ah, tu as trafiqué ton moteur de nouveau. Euh, c'est vrai qu'il faut avoir un peu d'hygiène pour euh, enlever le cambouis. Alors, celui de nos cœurs, c'est Jésus seul. Qui est en mesure de le faire, qu'il enrichisse ainsi notre marche dans la foi et qu'il nous renouvelle. Soyons encouragés pour cheminer avec l'aide de Dieu. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, nous sommes en chemin avec toi. Nous désirons marcher avec simplicité, marcher en te laissant diriger les opérations. Nous demandons que tu nous pardonnes là où nous avons cheminé par nos propres forces et prions que notre dépendance reste entière de toi, de ta personne. Seigneur, ce matin, nous demandons à savoir cultiver l'écoute comme David, pour t'entendre nous parler au travers de ta parole, au travers des frères, des sœurs qui sont à côté de nous. Merci d'être le Seigneur 1 hein, le Seigneur qui, Père, Fils et Saint-Esprit, est en action dans nos vies. Gloire à ton nom. Amen.